1: Ando.
3: hola 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 bienvenidos a un nuevo programa de viajero frecuente radio por un par de horitas aquí estamos para hablar de viajes de destinos nuevos lugares y con viajeros en ¿eh? conocer nuevas historias viajeras quizás esta historia te inspire diga mira vos cómo lo hicieron cómo lo lograron cómo se están sosteniendo cómo compraron este vehículo y yo también quizás lo podría hacer estoy pensando no Quizás pienses, voy a probar en estas vacaciones, estos 15 días de vacaciones que me tocan, voy a probar a hacer vida viajera. ¿Quién te dice, quizás en un tiempito, te estemos entrevistando? Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Jombini es quien edita este programa. Hoy hacemos 1.922 kilómetros, un montonazo, porque Desde la provincia de Mendoza, ahí en Maipú, nos vamos, vamos a recorrer y a conocer... Vinos mendocinos, la bodega jurisic vinos 100% artesanales, les va a encantar esto, hay que buscar esta bodega. Y nos vamos para Comodoro Rivadavia, bien en el sur de nuestro país, pero un lugar que bien vale la pena quedarse unos cuantos días y recorrer este lugar que es precioso, ¿eh? Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Los viajeros casi coterráneos porque son rosarinos muy cerquita de mi ciudad en el sur de la provincia de Santa Fe ellos son Labondio Argenta y una linda historia una linda historia una más de esas que la pandemia les hizo hacer un clic y, y cambiar el estilo de vida bueno la van a conocer aquí en Viajero Frecuente Radio bienvenidos que aquí comienza y prepárense ¿eh? porque vienen lindas historias
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora cuando
3: en un ratito te voy a estar hablando de vinos mendocinos qué rico, ¿eh? vinos mendocinos ahí en Maipú y esas bodegas bien artesanales esa bodega que quien te va a atender quien va a hacer la visita guiada es el propio enólogo y eso tiene como un valor agregado porque ahí está Federico Federico Jurisich en la bodega Familia Jurisic justamente para explicarte sus conceptos, cómo se elabora el vino, hacer todo el recorrido que por supuesto tiene las visitas guiadas, la degustación y además, y además, como si fuese poco, el alojamiento. Abrir la ventana y encontrarse ahí en un viñedo, en medio del viñedo, con todo ese paisaje impresionante, esos aromas no tiene precio, y eso lo vivís ahí en la bodega Familia Jurisiche. Para contactarlos, para hacer la reserva, tanto para las visitas guiadas, como también para la degustación y el alojamiento, te contactas con Federico al 261-6645 754 y si no, en las redes sociales los encontrás en Facebook, en Instagram como Bodega Familia Jurisich. Ahí en Maipú, provincia de Mendoza, aquí en la República Argentina. Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. ¿eh? En este ciclo que tenemos, que vamos haciendo, ya lleva casi un año y vamos a seguir haciéndolo porque me gusta mucho. En este ciclo de recorrer las provincias, conocerlas a través de sus vinos, volvemos a la provincia de Mendoza. ¿Por qué no? Provincia tradicional. Esta vez nos vamos al departamento de Maipú una bodega artesanal, una bodega que me gust, de las que más me gustan porque uno puede justamente charlar con el helólogo, con quien está ahí pensando en cada, cada uno de los vinos. ¿eh? Y por eso es el caso de la bodega Jurisich, por eso lo llamamos a Federico, que es el enólogo de la, de la familia, el enólogo de la bodega, que lo tenemos el otro lado en línea. Hola Federico, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajeros Frecuentes.
4: Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y, y por comunicarte con nosotros.
3: No, por favor, gracias a vos por, por darnos un ratitito de tu tiempo. Para um, hablar un poco de, de, de los vinos de tu región, de tus vinos, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo empezó? Porque, bueno, fuera de, nos conocimos en FIT y me contabas que es una bodega bien familiar.
4: Sí, nosotros, eh, bueno, elaboramos una muy pequeña cantidad de vino. Uh -huh. Eh, bueno, para que la gente por ahí dimensione la, la cantidad y el tamaño de nuestra bodega, eh, hoy en día una bodega chica, estamos hablando de una producción de un millón, un millón y medio de litros en adelante, uh -huh. ¿sí? Nosotros actualmente estamos elaborando entre 6.000 y 10.000 litros de, uh -huh. de vino, por lo tanto es algo bastante, bastante artesanal y, bueno, bastante chiquito. Eh, bueno, me preguntaba sobre cómo comenzó el proyecto, uh -huh. En realidad, como, como todo, en el caso nuestro, el, el proyecto comienza con, con una verdadera necesidad. Mis padres eh, adquieren en el año 93 un pequeño viñedo en la zona de Lulunta, esto es uh -huh. al sur del, del departamento de Maipú, uh -huh. eh, de hecho estamos pegados a la vera del río Mendoza, y bueno, con el correr de los tiempos nosotros en un principio vendíamos las, las uvas claro. pero es una finca tan pequeña dos hectáreas, muy muy pequeñas y bueno años 2000, crisis de argentina corralito, algunos se acordarán si ¿Sí, eh, no <risa> 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 bueno, a nosotros nos dio el puntapié esa crisis eh, realmente eh, producir uvas a partir de este territorio es, es insignificante uh -huh. así que decidimos darle el valor agregado con el correr de los tiempos, mi padre ingeniero agrónomo, trabajando siempre el, el viñedo. Y con el correr de los años yo estudié la carrera de, de enología. Así que de esta manera es como, como nace el proyecto.
3: Claro, dijeron, bueno, hagamos nuestros propios vinos y, y ahí empezar a crear ¿no? tu, tu trabajo. Yo digo, el, el trabajo del enólogo es tan noble ¿no? porque es el pensar cuál va a ser el, el sabor de ese vino ¿no? que junto con el ingeniero agrónomo van trabajando esa planta, van tratando esa planta para que eh, dé el fruto que ustedes necesitan para ese vino que tenés pensado.
4: Exactamente, bueno, sí eh, el, el trabajo siempre es cabeza a cabeza Durante todo el año se va trabajando Y se me pone la piel de gallina Bueno, porque particularmente eh, Este fin de semana que pasó uh -huh. eh, Hubo grandes heladas Acá en la zona de sí. Mendoza y, y bueno, se ha perdido Se ha perdido mucho la producción Pero sí, es un trabajo muy, muy dardo De estar pensando, diseñando Cómo vamos a programar la próxima vendimia y el enólogo es algo increíble que termina la, la vendimia, que son tan solo dos meses, tres meses en, en la época de la cosecha. Yo siempre me gusta decir, la oportunidad nuestra de elaborar vinos es una vez al año, pero en realidad es algo que tenemos siempre en la cabeza durante todo el año. Claro. Así que siempre terminamos una vendimia y ya empezamos a, a programar y pensar eh, cómo vamos a hacer el año siguiente, ¿no?
3: Claro, tal cual, tal cual. Eh. Es, es, así. es maravilloso, ¿no? ¿Ustedes qué tienen? Sí, ¿Malbec es,
4: ahí? Es muy apasionante. Sí, nosotros por el momento únicamente producimos Malbec, que es lo que, lo que tenemos uh -huh. acá en el viñedo. Bueno, tenemos la, la, la particularidad que es un, un viñedo muy antiguo, el cual se recuperó porque estaba abandonado. Mirá. Es un viñedo de 60 años. Wow. Y, y bueno, también esto es uno de los puntapiés que, no, que nos da... a. ...a comenzar a elaborar vino, porque ¿qué hacíamos con esas viñas? ¿qué hacíamos con ese territorio? Claro. Así que, bueno, no no estaban nuestros planes, obviamente, bueno, que, que sucede mucho también... Eh, ...la ciudad va desplazando los los cultivos, uh
2: -huh. nosotros
4: decidimos dar el valor agregado. Y hoy por hoy también trabajamos con algunos, algunos viñedos vecinos que estaban en las mismas situaciones... ...así que, bueno, también apoyando al productor para para que estos pequeños viñedos sigan trabajando y sigan claro. produciendo
3: qué bueno qué bueno eso también no rescatar rescatar eh, las pequeñas producciones Federico y mm, ustedes también además de la elaboración del vino hicieron una propuesta turística esto del enoturismo que está tan en boga no en, en, en todas partes del mundo y mm, es lo que Como empecé la nota, ¿no? Esto de eh, encontrarse, ir a hacer una visita guiada y sí. encontrarse con el enólogo y charlar con él es como un valor agregado también.
4: Sí, sí, nosotros trabajamos el, el turismo desde, desde un punto muy diferente al, uh -huh. al, al turismo tradicional, eh, justamente es, es un turismo muy cercano, en donde la gente que nos visita. Eh, bueno, va a poder tener el contacto cercano tanto conmigo o en el caso de, de mi papá, yo que soy el enólogo, él es uh -huh. como ingeniero agrónomo. Eh, en el lugar, eh, bueno, es, es, es un turismo muy educativo. Nosotros hemos logrado tener una, una bodega pequeña, pero con tecnología de punta, uh -huh. en donde nuestros visitantes pueden sacarse cualquier tipo de dudas, cualquier, cualquier pregunta que tengan tanto acerca de los vinos nuestros como de cualquier otro vino ya que tienen la oportunidad esta de hablar directamente con quien lo produce y quien entiende de la parte técnica acerca de la elaboración de vinos. Es una visita obviamente muy relajada, nosotros no recibimos turismo masivo, sino que es algo bastante personalizado, eh, en donde es una visita sin tiempo. Dependiendo de la, el interés de, la, de las personas que nos visitan, es hacia dónde va, la charla, hacia dónde va la bodega y hacia dónde se le dedica más hincapié o no. Por lo tanto, no, no es una visita de speech. Ay, se qué lindo. bastante interesante. ¿eh?
3: Me encanta. Me encanta porque, digo, viste que por ahí las visitas con tiempo, bueno, vos te, que te, te van saliendo preguntas, qué sé yo, dudas, no todos somos... Eh, muy conocedores del mundo del vino, entonces queremos con conocer un poquitito más y medio como que te van corriendo y esto de decir sin tiempo es maravilloso. ¿eh? Y si tenés sí, algún eh, compañero de viaje que sea, sabe de vino, mucho mejor.
4: Sí, sí, sí. sí Bueno, nosotros recibimos de, de, todo, de todo el punto de, del mundo, ¿sí? Eh, algo internacional y, bueno, también nacional y y bueno, esto es lo, lo, lo que valora mucho la gente. Realmente a mí a veces cuando me preguntan, ¿y a qué te dedicas? Y me cuesta mucho encasillarme en un trabajo, porque es tra tan disfrutable uh -huh. hacerlo de esta manera, donde hay un intercambio cultural, porque así como ellos me preguntan, a veces también las personas tienen muchas curiosidades uh -huh. en lo que se dedican, entonces se, se da una charla muy amistosa, muy familiar. Y a la vez, bueno, son grupos únicos y grupos reducidos. Eh, no se junta un grupo con otro entonces esto me da me da el espacio a mí para poder realmente comunicar lo que hacemos y, y bueno poder intercambiar ideas también con la gente intercambiar un poco de risa, de charlas qué
3: bueno, bueno este, el...
4: la verdad que es agradable
3: llegamos a la, a la bodega nos sí. están esperando y como, como haceme así como una como un recorrido virtual eh, o radial
4: Mira, si, si lo lográs imaginar, es muy interesante. Nosotros tenemos una casa donde está situada la bodega, uh -huh. una casa de 180 años.
3: Wow, Ya, listo, es me quedé ahí una hora.
4: Arrancás con eso, ¿sí? Arrancás en una galería. Eh, Espectacular la galería. Arrancás en, un, en una galería, eh, una casa que tiene originalmente 16 habitaciones. Mm, ¡Qué lindo! Es una locura, ¿sí? Así que, bueno, se, en realidad la, la bodega comienza situándonos... Eh, a dónde estamos parados, uh -huh. esto que te comentaba, nosotros tenemos en la zona de Lulunta un microclima muy especial, ya que estamos en el cauce del río Mendoza. Claro. Particularmente en esta zona, el río Mendoza va bordeando las cuchillas de Lulunta, es, es una cadena montañosa de las más antiguas de Argentina, que corre de oeste a este, ¿sí?, Ajá. La cordillera de los Andes corre de norte a sur. Uh -huh. Entonces va bordeando el río esta, esta cadena montañosa. Eh, esto no, nos da un, un microclima abastecido por un aire de un aire fresco que viene directamente de la montaña. Entonces acá hay temperaturas agradables todo el año.
3: ¡Qué lindo!
4: Eh, así que bueno, la visita comienza situándonos en, en donde estamos parados. Uh -huh. ¿sí? eh, los vinos son tan tan particulares y es tan diverso el mundo del vino porque no, no en todos lados las uvas se comportan de la misma manera. Uh -huh. Van adquiriendo características del suelo, del clima, eh, bueno, la mineralidad de los diferentes suelos. Si bien podemos elaborar mil Malbec, y los mil pueden ser totalmente diferentes, uh -huh. ¿de acuerdo? A ¿Cómo están trabajados y dónde claro,
3: están? Claro, ¿no? exactamente.
4: Inmediatamente después de esto, que es una charlita de más o menos 15 20 minutos, uh -huh. se les entrega una copa al visitante, ¿sí?, y recién ahí nos vamos para la bodega. La visita arranca directamente en la bodega y empezamos a, a comentar sobre el proceso de elaboración. Uh -huh. Siempre con una copa en mano. Y vamos a ir probando diversos eh, Malbec en diferentes estados. diferentes Ah, mira qué lindo, tanques,
3: qué interesante. ¿sí?
4: Directamente de los tanques, directamente de las barricas a medida que vamos a ir avanzando con, con la charla de, de cómo es el proceso uh -huh. de elaboración. Obviamente, acá en el medio surgen todas las preguntas, De ahí es donde nos empezamos a, a explayar un poquito claro. más, eh, bueno, en base a la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y al finalizar la visita, vamos a nuestra cava, que es de, de nuestra casa original, una cava 100% de piedra. Eh, cavas que, que bueno que cumplían la, uh -huh. la función original de las cava que eran claro. conservar los alimentos con una temperatura muy baja en donde nosotros ya guardamos nuestro producto terminado claro ahí se guardan todas nuestras botellas ya nuestro vino envasado y ahí terminamos la degustación con ya con el, el vino que se comercializa
3: claro qué lindo qué interesante esto de, de ir eh, sintiendo también los sabores de, en el proceso no qué bueno sí
4: sí sí, sí. Y bueno, dependiendo la época del año y en qué proceso estamos, eh, bueno, podemos probar directamente desde el mosto antes de la claro. fermentación eh, o sea, el jugo de uva Ajá. dulce, y después eh, ver cómo es un vino nuevo, un vino que está eh, sin, sin proceso de limpieza, sin filtrado. Uh -huh. Eh, un vino que tiene un año, bueno, todo depende qué de bueno. qué momento del año nos situemos.
3: Me encanta, me encanta esa, esa propuesta, Federico, está, está buenísima. ¿Ustedes tienen las visitas todos los días o solamente fin de semana?
4: No, nosotros hacemos visitas todos los días, uh -huh. de hecho somos un, una de las pocas bodegas que tiene un, un horario bastante amplio, porque nosotros abrimos hasta las 19 horas y como lo tenemos nosotros... En alguna oportunidad también hemos hecho visitas nocturnas con, con alguna cena, algún asado para finalizar. Eh, bueno, justamente en la calle donde estoy yo también trabajo trabajo en conjunto a veces con, con un muchacho que hace cabalgatas. Y en alguna época hacíamos cabalgatas al atardecer con finalización en la bodega con asado.
3: ¡Ay, qué lindo! Entonces,
4: en, en realidad es sin horario, siempre que se haga reserva es sin horario pueden venir a la hora que, que lo deseen.
3: Qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, hablabas de cabalgatas y hablabas eh, que, bueno, esto no, que Maipú no solamente bodegas y tiene tiene otras propuestas turísticas como para ir complementando también la visita la visita a la zona.
4: Sí, sí, bueno, Maipú eh, actualmente tiene una, un amplio porfolio de visitas. Obviamente, las la bodegas es el atractivo uh -huh. por excelencia en, en Mendoza pero también Maipú es cuna del vino y del, del olivo, ¿sí? entonces también tenemos muchas visitas aceiteras,
3: ah, eh, qué hay bueno. fábrica
4: de quesos artesanales, eh, hay bueno esto, esto digamos en lo, en lo que respecta a la industria, claro. hay fábricas de dulces, uh -huh. pero también tenemos algunas ofertas acá en Maipú de, para un turismo quizás que un poquito más joven, en donde hace dos años está trabajando el Roble Wine Complex, ¿sí? esto es una laguna privada donde la gente puede hacer esquí acuático en la laguna privada mientras que puede disfrutar de una buena música al atardecer. Ah, oh, Mira qué bueno. Hay una playa artificial muy interesante, sí, eh, con DJ en vivo, gastronomía, tragos. Eso también para pasar el día es, es, es una excelente propuesta.
3: Ah, qué bueno, mira, ese no lo conocía. Bueno, bien vale. Bien vale el dato vale para ir conociéndolo, eh, conociéndolo. Sí, eh,
4: sí, el se puede hacer de todo. Podés recorrer las bodegas y las olivícolas en bicicleta. Hay gente que alquila. Sí, está buenísimo, y, eso está buenísimo. Se sí, sí, sí. El contacto en bicicleta o caminando para la, la gente que le gusta el, el deporte y la naturaleza. Es excepcional.
3: Bueno, lo vimos a, hace unos días a Valtteri Botas, ¿eh? el piloto de Fórmula 1, recorriendo sí, Mendoza en bicicleta, sí. conociendo Exacto, los, el, la ruta del Malbec. Vine por el Malbec dije, me, y dijo en un post y me encontré un lugar maravilloso en toda la provincia, ¿no? Qué bueno. Qué espaldarazo a toda la provincia, tal, tal cual. Sí, sí. Federico, agradecerte muchísimo por, eh, por tu tiempo, por traernos un pedacito de tu bodega, de tu viñedo a, a viajero frecuente.
4: Bueno, bueno, no, gracias a vos, Gaby, por el espacio. Bueno, los esperamos. Eh, a, a quien nos esté escuchando nos pueden consultar por redes sociales: uh -huh. eh, Instagram, Bodega Familia Jurisic eh, O, bueno, me pueden contactar a mí, a mi Instagram personal, Federico Juricich. Además de estas propuestas, nosotros en nuestro lugar también hacemos, mi familia se dedica a la apicultura de toda uh -huh. la vida, así que también podemos probar algunos productos regionales referidos a la, a la producción de miel y los diversos productos de, la, de las colmenas. Y a partir de diciembre, esto es un, un dato, primicia, uh -huh. esto no lo sabe nadie, a, Ay, a, de a diciembre ver. también abrimos, abrimos alojamiento. acá en el
3: ¡Ay, ¿no? qué lindo!
4: Una, una ¡Ay, me encanta! Con, con pileta, bueno, en el medio del viñedo. Así que eso no. también va a estar disponible a partir de diciembre de 2022.
3: Ahí está. Eso me encanta porque, digo, no es lo mismo abrir una ventana y encontrarse con una calle o abrir una ventana y encontrarse con un viñedo. A ver... Eh, Eso está. es increíble y maravilloso. Así que. Sí, sí, sí. así que,
4: bueno, Gaby, cuando vengas a Mendoza ya sabes a dónde tenés que venir. Ah, para. obvio, Obviamente, obvio. Están las puertas abiertas de mi casa para vos. Bueno,
3: muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme.
4: Dale, Gaby, muchas gracias. No, por de favor,
3: abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando con Federico Juricich, ¿eh? qué lindo de la bodega fa, eh, Familia Juricich. Así los encuentran en las redes sociales. Tremendas propuestas, ¿eh? Vinos productos relacionados con la apicultura, con todo lo, lo que realizan las abejas y además, ahora alojamiento completito, la visita. Ya venimos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: No te da ganas de estar ya ahí disfrutando de ese lugar tan maravilloso en medio del viñedo Que el propio enólogo te esté haciendo todo el, el relato, toda la visita guiada Contándote cada uno de los detalles y ni hablar de vivir, de estar alojado en medio del viñedo no, Una cosa maravillosa esto sucede en la bodega Familia Jurisiche. ¿Y cómo tenés que hacer para alojarte o para vivir la experiencia de la degustación, de ver la elaboración del vino, lo que vos quieras, ¿eh? Todo, cualquiera de, de esas opciones? Mira, podés contactarte por teléfono o por WhatsApp al 261-6645-754. En las redes sociales Facebook o Instagram los encontrás como Bodega Familia Jurisit, Ahí en Maipú, provincia de Mendoza, aquí en la República Argentina. algunos días en las sierras hacer un trekking a la mañana y después disfrutar de las comodidades de la cabaña, del lugar, de ese parque precioso, una piscina espectacular y al atardecer hermosos atardeceres ahí en carpintería en la provincia de San Luis las cabañas Punto Serrano cabañas completamente equipadas con unos desayunos caseros imperdibles imperdibles, ideal para pasar unos días ¿eh? de descanso recargar energías para la última parte del año ¿Cómo haces para contactarte? Bueno, lo llamas a Roberto o a Karina, también por WhatsApp, por supuesto, al 11 45 63 68 05 en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería hay una página web súper completa, vas a ver esos atardeceres que te estoy contando, en www.serrano.com.ar, ahí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: Descubrí. viajar.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Si nos encuentran en todas las redes sociales. En ¿eh? todos lados, Viajero Frecuente Radio. No se olviden de radio. Si no, aparece el tema de Montaner. Ahí dando vueltas en YouTube. En nuestro canal de YouTube donde están todas las notas subidas. Obviamente con imágenes para que vayan teniendo una idea bien, bien clara de lo que estamos hablando. En las redes Facebook, Instagram, TikTok, Viajero Frecuente Radio. En, como formato de podcast, también en Spotify, TuneIn, iTunes. Bueno, donde escuches normalmente podcast, también nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3400-524640. 3452-4640 más 549 si nos estás escuchando fuera de Argentina. Y una página web que tiene toda esta información y además info sobre viajes, por supuesto, que es www.viajerofrecuenterradio.com.ar. Y hablando de viajes, ruta 3, rumbo al sur, y nos vamos, llegamos a Comodoro Rivadavia. Una ciudad que la verdad que me sorprendió muy gratamente, muy gratamente porque tiene un montón de cosas súper lindas, unos paisajes increíbles, playas muy buenas y una gastronomía ni hablar. Pero hay que hablar con propiedad y por eso lo llamamos a Gonzalo Herrera, que es el director general de turismo de ahí, de Comodoro Rivadavia, y lo tenemos en línea. Hola, Gonzalo. Gracias por tu Hola. tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, un gran saludo a toda la audiencia de ¿eh? Viajero Frecuente.
3: Bueno, no, gracias gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo que sé que, que, sé que es muy escaso. Gonzalo, la verdad que una ciudad muy linda en sí misma, pero con, con muchas propuestas turísticas también, que era hablábamos fuera de aire también, ¿no? De, digo agarrar Ruta 3, empezar a hacer toda una recorrida por el sur, que es muy típico por ahí, que ahora uno lo empieza a pensar para las vacaciones, ¿eh? es decir, bueno, a ver cuántos días le destino a cada lugar, y bien vale destinarle un par de días y quizás un poquitito más a Comodoro Rivadavia.
5: Correcto, correcto. Comodoro es la ciudad más importante de la Patagonia. Nosotros estamos trabajando para convertir a la ciudad en un destino turístico, uh -huh. somos un destino emergente. Comodoro es una ciudad de trabajo, es un centro de distribución porque tenemos todos los servicios. Entonces los turistas arriban a Comodoro y de ahí se desplazan a los distintos destinos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, esto, como dije, estamos trabajando para eh, cambiar esta matriz económica y que el turismo sea hoy un eje económico para la ciudad. Uh -huh. eh, Comodoro es una ciudad joven, prácticamente en relación a otras ciudades de, del norte, ya destinos turísticos consolidados, claro. pero bueno, es un gran esfuerzo, ese es el tema, es un gran desafío, un gran esfuerzo de todas las partes, el sector privado, el sector público, la comunidad, eh, para conseguir este gran objetivo. Comodoro, estamos trabajando lo que es toda la parte cultural y sobre todo la parte natural. Uh -huh. Hoy contamos con una recientemente creada área natural protegida, rocas coloradas, Ay, es que yo lo defino como un, un mini talampaya, pero con el mar al lado. Esa es la ventaja competitiva que tenemos. Unas formaciones con rocas rojizas, producto de mucho óxido de hierro, uh -huh. eh, formaciones muy locas, con un valle lunar, con un bosque petrificado, que es prácticamente el más grande de la Patagonia. Eh, también estamos trabajando en la generación de nuestros operadores turísticos. Hoy ya tenemos dos, que para nosotros es un gran mérito, dos operadoras de buceos, Zeus y Poseidón. También, bueno, estamos trabajando para generar, eh, formalizar todo lo que son los emprendedores turísticos, por ejemplo, tenemos 4x4, Kaiser, kayak, bicicleta, paseos en avión. Así wow. que poco a poco se va consolidando, queremos consolidar, perdón, una oferta real para todos los visitantes que lleguen a nuestra ciudad.
3: Vamos eh, por partes, eh, Gonzalo, dijo Jack, pero contame, <risa> bueno, la, la reserva, Rocas Coloradas, la verdad que es precioso ese lugar. Tiene como unas lagunas también de, 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 de colores muy muy rojizos, también propios del, del suelo. Y ahí, bueno, con, eh, es como es la visita: se puede hay que se puede ir en auto propio, hay que contratar una 4x4.
5: Bien, en este momento, en el área natural protegida de Rocas Coloradas, hay un manejo, un comanejo entre la provincia y Comodoro Rivadavia. Uh -huh. Nosotros, desde la municipalidad de Comodoro, tenemos un equipo que se llama Los Preventores de Rocas Coloradas, uh -huh. quienes son quienes patrullan, cuidan, eh, preservan, ayudan, informan a toda la gente que va a visitar ahí. Hoy por hoy como hemos tenido unas lluvias fuertes y el camino está lo está arreglando vialidad. Uh -huh. eh, cuando ya está todo normalizado, se puede eh, llegar tranquilamente con vehículos. Se recomienda que sean vehículos altos claro. pero el camino es transitable, no habría ningún problema, en un autito bajo se puede ir pero siempre nosotros recomendamos que vayan en vehículos altos y aquellas personas que visitan la ciudad y no tienen vehículo, pueden hacerlo a través de la contratación de un prestador que es Martín Pérez de 4x4
3: claro. eh, Gonzalo, está muy cerquita de la ciudad, que está a 20, 30 kilómetros?
5: Sí, muy cerca está casi 40 kilómetros de acá de Comodoro
3: eh, imagino los atardeceres en este lugar también lo que deben ser
5: bueno, ese es otro de los atractivos del Comodoro, los cielos patagónicos y puntualmente acá en Comodoro con las transiciones de los vientos son cada día es único cada día eh, el cielo tiene un color distinto, los paisajes, las tonalidades las playas, las formaciones nosotros tenemos uh -huh. cerros, mesetas playas entonces muy característico de de, de Comodoro, uh -huh. todas las tonalidades que hay acá en la ciudad.
3: Claro, me imagino. Hablabas, hablabas de playa y hablabas de buceo también. Contame esas propuestas.
5: Bueno, estos dos eh, primeros operadores, Poseidón y Zeus, se encargan de hacer eh, bautismos, los bautismos, ¿no es cierto?, náuticos, ¿Sí?
3: Ajá.
5: y después bueno, ellos generan las ofertas con distintas propuestas para distintas zonas, ya principiantes, avanzados, eh, y eso, bueno, toda esa información la tenemos nosotros en nuestra página web que es comodoroturismo.gov.ar Todas las redes, más que todo, hoy se manejan todas las redes, lo que Exacto. es Facebook e Instagram, Comodoro Turismo y ahí está toda la información.
3: Ahí está. Bueno, a ver, después de un día de reserva, que hiciste algo, bueno, contabas que se puede hacer kitesurf, después que hiciste buceo, hay que ir a comer algo rico. Y dentro de la, la variedad, ustedes están en, una, en la Patagonia, donde bueno todas las carnes patagónicas son famosas en el mundo, pero también a orillas del mar. Me imagino que eh, tiene que estar esa mixtura también reflejada en la gastronomía.
5: Por supuesto, otro de los fuertes de Comodoro es justamente la gastronomía. Eh, también con fuerte en la parte... De productos del mar uh -huh. y comiéndolos frente al mar. Wow, qué lindo. Eso también es el gran atractivo de los visitantes, o por lo menos los que ellos reflejan cuando nosotros hacemos las estadísticas, la, la gastronomía local que es muy buena, es de primer, primera calidad. ¿Y qué.? le puedo es, decir porque yo también trabajé en gastronomía. Ay,
3: bueno, decime entonces, ¿cuál es. El plato eh, o los platos, porque hablábamos de, de esto, ¿no? De, 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 de mar y de y de, y de tierras, ¿no? Productos de mar y de tierra. ¿Cuáles son los platos que vos decís, bueno, no vas a comodoro rivadavia no podés no probar estos platos.
5: Y el cordero cordero. Uh -huh. eh, ¿El cordero aguacinos. o como
3: en a la, a, la, ¿A la estaca, a la llama, en, en, en algún estofado? ¿Cómo lo el sugerís? Producto, el cordero
5: de acá, de Patagonia, es muy particular uh -huh. y es distinto al que tiene Chile, a otro tipo. Es por las pasturas, por, claro. por las distancias, por cómo se mueve el animal. Así que el cordero es muy subjetivo, ¿no? bien particularmente a la llama me encanta uh -huh. y si no lo que son productos de mar, los que es langostinos, las paellas, oh, las truchas rellenas, pero bueno, es muy subjetivo, pero la comida es de primer nivel. Bueno, al pero, igual que la, la hotelería que tiene Comodoro. Uh
3: -huh. Es verdad. Bueno, pero, pero vuelvo a la gastronomía y te pregunto, ¿Sí? vos, vos así, decir no Gaby, venite, tenés que probar tal a lo que a vos te más te gusta.
5: Trucha rellena con camarones. ¡Ah, oh, qué
3: rico! ¡Qué rico!
4: ¡Guau! Sí, wow. Es mi plato favorito.
3: Bueno, ahí está, ¿eh? No hay que dejar de, de probarlo, entonces, eh, esos platos. Tienen también eh, propuestas de eh, casas de té, casas, eh, digamos, propuestas con, con cosas dulces, ¿no?
5: Se están generando, sí, sí, sí. Estamos viendo ya para la temporada... Estamos trabajando fuertemente para armar todo lo que va a ser la presentación de temporada y toda la oferta que se va a llevar adelante. Lo que sí nosotros también, eso es muy importante, que ofrecemos al turista que viene acá a Comodoro. Uh -huh. Nosotros tenemos un programa que se llama, un programa institucional del municipio, que se llama Turistas por un Día. Uh -huh. Esta propuesta es gratuita, eh, y en principio era para dedicado a la comunidad para generar sensibilización conciencia turística uh -huh. de las distintas de los distintos atractivos <coughs> perdón de los sí. distintos atractivos de la ciudad para que la gente conozca lo propio claro. eh, lo pueda querer cuidar y difundir entonces esta propuesta se va a hacer en enero febrero y marzo eh, de lunes a sábados con distintos circuitos circuito petrolero circuito mal austral donde pueden ingresar al puerto subir al faro San Jorge que es también uno de los principales atractivos conocer el farallón que es un atractivo natural que es como un desprendimiento que ha quedado de, del terreno y arriba hay un hay cormoranes
3: hay que ir eh, cormoranes
5: la, la postal es en el mar con el con el falayón, los cormoranes, los buques pesqueros, buques de carga de fondo, con el mar saliendo en el horizonte, con el sol saliendo en el horizonte, perdón, son postales únicas. Eh, bueno, hay distintos circuitos que tenemos, circuitos safari fotográficos, circuitos geológicos, una propuesta que siempre va variando, y los turistas pueden acceder a participar de esto con, con un costo cero.
3: Qué bueno, eso eh, van a la Secretaría de Turismo y ahí se asesoran
5: Claro, correcto. Todo esto se publica, eh, se publica en las redes. Uh -huh. Una vez que ya está la temporada, estas eh, armadas va a salir en enero, ya se van a publicar todas las diferentes propuestas para que puedan acceder. Generalmente se hacen de 15 a 18 horas. Se visitan los museos, uno de los principales atractivos es el Museo Nacional del Petróleo, el Museo Ferroportuario, el profesor uh -huh. eh, Antonio Garcés, la oferta cultural comodorense también es muy uh -huh. importante. Y, y bueno relacionado también a todos los eventos que venimos haciendo justamente otro de los ejes que tiene Comodoro consolidarse como una ciudad de eventos para eso tenemos nuestro predio ferial y ya venimos de realizar lo que fue la expo turismo, uh -huh. la expo industria la expo deportes y ahora en marzo tenemos un evento enorme que se llama Festín de Sabores que es la segunda edición es un evento particular donde conjuga la parte turística la parte gastronómica eh, esto se realiza en el predio ferial dos días todavía no tenemos la fecha pero es un evento para no perdérselo
3: ahí está hay que agendar marzo entonces bueno también sí, eh. marzo. buenísimo me, me encanta esto de los programas que vos comentabas de turista por un día que son sí. gratuitos eh, cada cada día va a estar asignado un circuito y la gente se puede ir anotando
5: Claro, correcto. Vamos a hacer un ejemplo. El lunes, circuito petrolero. Ajá. El martes, mar austral. El miércoles, safari claro. fotográfico nocturno. Y así durante toda la semana. Y la semana siguiente pueden variar algunas propuestas que van surgiendo. <coughs> Como rutas teatrales, que ya también no, nos propusieron. Ajá. Un circuito paleontológico. Estamos desarrollando, así que va a ser muy nutrida. Y siempre, bueno, eh, tiene que ser superadora a la del año anterior, Interior. Y eso sí. también nos mantiene siempre activos, generando propuestas distintas
3: imagino que sí, bueno siempre eh, chequeando en las redes sociales y nosotros por supuesto también lo vamos a ir replicando a medida que vaya saliendo perfecto, eh, se agradece Bueno, Gonzalo, yo te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, por traernos un poquitito de Comodoro Rivadavia a, al programa y también esto, ¿no? de traernos más ex, ex, excusas para visitar, por supuesto la Patagonia Argentina y quedarse unos días ahí en, en Comodoro.
5: Por supuesto, por supuesto que tienen que quedarse para disfrutar. Hay muchas cosas para ver, trabajando para mejorar todo lo que es la oferta de servicios acá en Comodoro. Estamos trabajando en la cartelería. Un dato muy importante es que el Centro de Informes Turísticos uh -huh. se encuentra ubicado en la terminal de colectivos.
3: Ah, en bueno. El, en
5: pleno centro de la ciudad. Buen dato
3: para la gente que llega en cole, y si no, un y está punto... está abierto
5: de 8 a 20 horas ah, de 8 genial. de la mañana a 20 horas, todos los días
3: Y un, y un punto fácil de ubicar también si alguien llega en vehículos, ¿no?
5: Exacto, sí, es sí fácil. sí. o caminando, también. Cualquier, cualquier persona se ubica donde está la terminal y pueden preguntar y van a consultar.
3: Genial Bueno Gonzalo, muchísimas gracias te mando un abrazo enorme
5: Muchísimas gracias a vos Gaby por, por el espacio, bueno que es Bienvenida, avísenos más, así podemos hacer un rally turístico por <ríe>
3: la ciudad. Sí, claro, claro que voy a ir, claro que voy a ir. Nos
5: bueno, vemos. se lo espera entonces.
3: Dale, abrazo enorme.
5: Muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Muchas
3: chau. gracias. Chau, chau. wow qué a lindo, vez. ¿eh? Hay que ir a Comodoro Rivadavia, hay que hacerse... Si si llegaste hasta Madrid, si llegaste hasta Trelew, bueno... Estirate unos kilómetros más y llega a Comodoro Rivadavia, que es una ciudad preciosa. ¿eh? Estábamos hablando con Gonzalo Herrera, director general de turismo de Comodoro Rivadavia, ahí en la provincia de Chubut, aquí en la
0: Patagonia Argentina. Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero.
6: con cara de susto cerrando el local, disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos, lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar, disimula que están muy transpirados, llevan un balde con
3: primaverales ideales para recorrer la provincia de San Juan y un punto que no te puedes perder es rodeo en el departamento de iglesia, tremendo lugar, hermoso lugar ahí y frente, frente al dique Cuesta del Viento está Posta Guaira Hotel con un bosque súper frondoso, divino, precioso lugar con un jardín muy amplio pero las habitaciones ideales, perfectas, pero tiene restaurante propio con gastronomía de kilómetro cero. Esto que con comida regional que es espectacular en ¿eh? Posta Huayra Hotel. ¿eh? Ya anda agendando para ir reservando. Lo llamas a Jonás o le mandas un WhatsApp al 2645-662717. En las redes sociales los encontrás así: mira en Facebook Posta Huayra Hospedaje y Restaurante. Y en Instagram, Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra hora ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: tercer bloque de este Viajero Frecuente Radio, bloque Viajero, empieza parte 1. Y una parte que a mí me gusta mucho, pero mucho, mucho del programa. ¿Cómo nos encuentran? Como Viajero Frecuente Radio en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. En nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar esta historia y muchas más. Nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Los invitamos a suscribirse también y de esta manera apoyar nuestro proyecto. En formato de podcast también nos pueden escuchar en Spotify o Cualquier otra plataforma que normalmente escuches podcast Ahí estamos, como viajero frecuente radio Separados también en listas de reproducción Con el mismo criterio que tenemos en YouTube Por regiones geográficas de la Argentina Y también por historias viajeras ¿eh? Viajeros que inspiran Se llama esta lista de reproducción Hay un teléfono, un WhatsApp Que se pueden contactar Que es el 3400-524640 3, 400, 52, 46, 40. Los invito a suscribirse y de esta manera también ir conociéndolos desde dónde nos están escuchando. Más de 50 países escuchan el podcast, así que imagino desde qué rinconcito del mundo están escuchando esta nota. Y también una página web que es www.viajerofrecuenterradio.com.ar Así nos encuentran. Están todos estos links que les estuve contando, pero también algo de data de viajes para que empiecen a programar alguna escapadita, algún viajecito y, por qué no, un tremendo viaje. Cómo lo hicieron, cómo lo están haciendo estos viajeros que me los encontré en Puerto Madrid. Estaban ahí en la feria y, bueno, estuvimos charlando un poquitito y esas cosas del, de viajeros y de las vueltas del mundo... Son casi cotorráneos porque son del sur de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de donde yo soy. Son de la ciudad de Rosario. Ellos son Vale y Diego y los encuentran en las redes como Labondio Argenta. Hoy los encontramos en Vietnam haciendo algunos trámites, pero siguiendo por la Patagonia Argentina. Hola chicos, bienvenidos a Viajero Frecuente Radio.
7: Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto poder hablar con vos nuevamente, bueno. Muchas gracias por
3: la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por hacer un chiquitito, un ratito de tiempo para, para poder contar un poquito de sus experiencias y de su, de su viaje. Bueno, los encontré muy instalados en, en, en Madrid, eh, ya ya muy muy vendiendo y haciendo sus cosas, pero ¿cómo empezó toda esta aventura?
7: Eh, sí, nos encontraste instalados, pero bastante verdes Porque fue el inicio de todo esto, de trabajar viajando eh, En Madrid por ahí destapamos un poco más ese, ese lado de la Que es trabajar en ferias o vender en la calle
3: Bueno, se los veía muy bien, eh, Muy desenvueltos
7: Y sí no, Vale,
3: estaba full eh,
7: Sí, esa, esa estaba... es la que más se ocupa de esa parte de... <ríe> esa parte de del, del viaje es más de ella que mío.
8: Sí, es la parte que más me gusta también del viaje. Sí, más sí. Allá sí. De, de compartir, digamos, nuestra experiencia de viaje también, en las ferias se conoce mucha gente, mm. muchas historias, y la parte linda
7: me sí. acerca mucho a la gente. claro sí. hace de nexo con la gente y eso
3: es hermoso sí 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 porque no paró creo que no que hola le dije nada más porque yo seguía seguía charlando <risa> charlando me encantó y había mucha gente. sí había mucha gente vos me hiciste toda una visita sí. guiada por la bond y todo eso <risa> pero <risa> pero cómo fue que que a ver Rosario una ciudad grande una, una ciudad importante de segunda tercera no me quiero pelear con los con los cordobeses <risa> De nuestro está país, peleado, sí, eh, sí está, está peleada la cosa, por eso yo digo así, 2/3. Eh, y me imagino con sus actividades. Y a ver, ¿cómo esto fue así como increyento, me imagino, hasta que toman la decisión?
7: Eh, bueno, sí, desde el 2010 en adelante viajamos un montón por trabajo y hubo oh, vacaciones, tuvimos la suerte de disfrutar mucho. Y en el 2018. Eh, mitad del 2018, a mí como que me hizo un clic en mi cabeza <risa> un poquito el tema de, de que yo trabajaba desde casa siempre, uh -huh. muchos años encerrado y bueno, veía veía cómo se me pasaban los días rápido y, y, y mirando por la ventana, ¿no? Claro. Este fue más o menos un puntapié. Y bueno, desde ahí se me ocurrió el, el tema este de, de armar algo para viajar y se lo planteé a Vale, que bueno, no, no dudó ni. Creo que no dudé ni. Cinco segundos. <risa> en se componga la idea. Así que bueno, ahí empezamos a buscar un vehículo. En un principio era algo más chico. Era una Renault Master que casi teníamos cerrada, pero eh, como que no sentíamos que era ese el vehículo. Y por suerte eh, seguimos ese instinto y terminamos comprando el que tenemos ahora, que la verdad que es muy cómodo. Y, y al cual le, le metimos dos añitos de, de nuestras vidas para remodelarlo completo y dejarlo como a nosotros nos gusta. ¿eh?
3: Es muy top. Eh, eh, para ¿qué, ¿qué marca es el, el, el colectivo de usted? Porque no es una marca común Es un
7: Mercedes 608 del año ah, 1966. Ah, ahí no, está
8: Este tipo de vehículos son más utilizados para carga
7: sí, Para reparto Reparto El provejero y todas esas cosas está Claro, como el, el,
3: co como el de Lennox un 608 como Ecuador, el de Lennox es el, claro. el
7: mismo nada más que el de Lennox es un poco más largo
3: claro eh, y no no pero vos me llevaste a hacer una visita guiada no no es un, un cinco estrellas me he metido ganas sí, sí muchas que, ganas es muy buen gusto <risa>
7: bueno muchas gracias hasta que el, el vehículo salió motorhome de cero kilómetros siempre fue motorhome ah, pero mirá. bueno eh, fue fabricado en los 70 entonces claro. los materiales y el estilo era era de esa época y a nosotros nos chocaba mucho. O sea, yo soy diseñador y Vale también. Entonces, ah, claro. Ahí nos no, no estábamos nosotros a ubico, en casa.
3: <risa> Claro, claro, claro. Ahí, <risas> por eso bueno, el buen gusto. Ahí ahí, nos, ahí me terminó de, de cerrar. La aventura
7: de, de reformarlo todo y hacerlo a gusto. ¿no?
3: Claro. ¿Ustedes son de los que les vino bien la pandemia, entonces?
7: ¿O Totalmente. no? Totalmente. A nosotros fue un... Creo que fue una ayuda. <risa> Más que un pesar. Porque si no hubiésemos estado en pandemia, por ahí hubiésemos... He entrado en, un, en unos picos de ansiedad bastante eh, peligrosos, creo. <ríe> la pandemia nos calmó y nos dio el tiempo suficiente para poder hacer todo a, a nuestro gusto, a nuestro tiempo.
3: Claro, tal cual, sí, 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 sí tal cual. Y, y bueno, pasó la pandemia, el vehículo estaba listo, espectacular, y había que tomar la decisión. Había que decirle a la familia... Que, Uy. che, no, nos vamos, no, que ustedes son locos, que qué van a hacer, de qué van a vivir, y cómo van a hacer, y que después, que no tenés jubilación, que después, cuando seas grande, ¿qué? me dijeron todo eso.
7: Lo retrataste tal cual, <risa> sí. sí, bueno, durante todo ese tiempo que nos veían armando el vehículo, se, se pensaban, no lo van a hacer,
3: esto claro. dicen y no lo hacen.
7: Estos locos se van a ir de vacaciones y vuelven. Sí. Pero bueno, cuando cuando empezamos a cerrar todo lo que teníamos, que era eh, por ahí dejar la casa en alquiler, vender los vehículos, eh, todo lo que estaba dentro de la casa, ahí vieron que iba en serio y, y empezaron a preocupar un poco más.
3: Y ahí empezó todo ese discurso.
7: Y... Y es porque no entendían, digamos, por qué, por qué dejábamos todo, que realmente no estábamos mal, eh, pa, para hacer algo que, que por ahí el, el, el otro tipo de gente no entiende, ¿no? Claro. Que, o sea, ya no éramos felices nosotros viviendo en una casa, más allá de que estábamos bien, teníamos la casa, el auto y todo, eso era como que no nos llenaba mucho. Entonces, eh, de esa forma, o diciéndolo de esa forma, creo que lo entendieron mejor, como que ya no éramos felices de la, claro. de la forma de vida que llevábamos.
3: ¿Ustedes se, se inspiraron en otras historias viajeras? ¿Iban leyendo, iban mirando, quizás... Corroborando que era posible esto de, de, de vivir, de hacer de la vida un viaje, digo yo, o se mandaron, digamos.
8: Nosotros en el 2019, apenas lo compramos uh -huh. en la Honda, eh, hicimos un viajecito de prueba al norte Ajá. y en el norte conocimos viajeros. Claro.
3: ¿El del hijo?
8: Claro, pero los que nos inspiraron muchísimo. Claro. Porque estaba
7: la idea, pero era como una idea muy... Claro, o sea, no entramos en, en esto por ver viajeros, sino que primero fue idea nuestra y después lo, lo reafirmamos cruzándonos con gente de viaje o viendo otros en, claro. en YouTube o
3: en las redes sociales. Sí, 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 sí. Es decir, bueno, che, sí, va, es viable porque hay un montón. Yo creo que si sí. Sigue esta tendencia va a haber más gente viajando... Mm, Yo creo que sí. Por, por lo menos por la Argentina que eh, eh, en su lugar fijo. Es impresionante. Bueno,
7: Rosario hemos cruzado <risa> Impresionante. No sé en Rosario porque... <risa> Es en todos lados donde paramos siempre hay un Rosarino
3: viajando. Sí, tal cual. Es impresionante, impresionante la cantidad de, de viajeros permanentes. Y después, de, no estoy notando también que post pandemia eh, eh, se incrementó mucho más. Yo hace sí, seis años que hago el programa y sí. ahora es impresionante, impresionante.
7: Sí, la pandemia creo que uh -huh. quemó muchas cabezas.
3: Tal cual tal cual o oh, despertó también muchas cabezas
7: sí totalmente
3: uh -huh. bueno y eh, bueno hicieron ese viaje de prueba después dijeron hay que reformar eh, a la viejita hay que ponerla más, más fashion más linda y mm, empezaron con la y ahí tomaron la decisión si ahí es cómo va esto tenemos que mm, te tenemos que hacerlo. ¿Y cómo fue tomar la, la decisión? ¿Vendieron todo y...? No,
8: no teníamos fecha para salir. Ajá. Felices, pues, Hay que poner fecha. fecha sí, sí, tal cual. Pero se fueron concretando las cosas como para que a finales de octubre salgamos. Uh -huh. la realidad
7: fue esa. Cerró todo de una forma eh, <risa> mágica, por así decirlo, porque nos quedaban mucha, muchas aristas por cerrar. Realmente teníamos que alquilar la casa, vender los dos vehículos. Eh, cerrar otras cosas y, y pensamos que no iba a llevar mucho tiempo y la verdad que fue que en una semana se resolvió todo, de Mirá. manera espectacular
3: wow ¿viste cuando sí. las cosas se dan? cuando sí, tiene que ser, tiene que ser fue,
7: o sea, no, no sé si fue difícil, pero fue larga la decisión esa, de decir bueno, dejamos todo para viajar Ajá. pero creo que estaba mucho más estábamos mucho más del otro lado que decir eh, que tenemos miedo a esas cosas claro. estamos con muchas ganas
8: Tampoco queríamos forzar a poner una fecha y salir y dejar cosas inconclusas para volver, porque la idea era salir
3: y no volver hasta claro. un buen tiempo, salir a vivir viajando, claro. no tener que volver. Está bien, bueno, pero bien, no, un paseíto, cómo anda la, la familia y no, después sí, sigue. Obviamente, obviamente,
7: hay que renovar el carnet, hay que volver, claro. se extraña, es lo único que se extraña por ahí, el tema de los afectos, claro. porque el resto la verdad que nada y sobre todo en Rosario que está, está un poco complicado claro, vivir, sí, tal cual de
3: manera libre es es verdad eso es verdad
8: pero y, uno se puede encontrar en el camino con la familia todo
3: pero no, claro
7: todos, siempre hay. somos la, la mejor excusa para que salgan también
3: también sí tengo que ir a ver a los chicos y me voy para me voy para la Patagonia eh, tal cual tal cual cuando bueno llega el día y dicen bueno salimos arrancamos esos primeros kilómetros, ¿hacia dónde se dirigieron?
7: Uy, eso fue... Fue un... Una tormenta un de, de De cosas tremendas, sí.
8: Y arrancamos en dirección a Buenos Aires. Ajá. Porque de Buenos Aires eh, son nuestros amigos... Eh, los primeros que conocimos en viaje. Los primeros
7: que
8: conocimos en viaje, que nos dieron una mano tremenda en el armado del motorhome. Se han tomado hasta vacaciones para, para ayudarnos.
3: Wow, qué buena eh, onda!
8: Entonces, bueno, se lo debíamos. Era un honor Para ir a la casa de ellos. Y, bueno, en realidad después fuimos a la casa de otros amigos también, que también son viajeros. Eh, y también queríamos ir a retribuir un poquitito. Así que hicimos, eh, bueno, Ceres Capital y después fuimos a La Plata. Y ahí sí arrancó nuestro viaje directo a Villa Langostura, que teníamos cosas que hacer en Villa Langostura y, bueno. el
7: último con marmilla
3: último compromiso. Ah, bueno, pero un lindo compromiso. ¿Quién no quisiera tener siempre compromisos? Eh?
7: Sí, sí, sí. Ahí sacamos lo último que pesaba en la mochila, digamos, y ya arrancó el viaje de, de manera muy liviana.
3: Qué bueno, qué bueno. Como Vos me dijiste que so, los dos son diseñadores, digamos que fueron eh, o están resolviendo, aunque también hacen otras cosas, pero bueno eh, ¿están resolviendo la parte económica en, eh, en haciendo el diseño? haciendo diseños, ¿trabajando sí. online de manera remota?
7: Yo trabajo haciendo diseño de, de arquitectura, pero ya hace 15 años que trabajo de manera freelance o remota, digamos, claro. entonces sigo haciendo lo mismo eh, en viaje lo mismo que hacía en casa, de por ahí de, de una manera más, más tranquila ya no me vuelvo tan loco como antes
3: claro sí me imagino corres la cortina de la ventana del abondio y estás hoy en un lago, mañana en una playa claro van eligiendo el patio, tal cual Qué, qué bueno no, que, que puedan tener resuelta esa parte y si es la parte más
8: difícil y no y yo salí, salí también con, con trabajo online pero sinceramente no me adapté, porque lo mío requería estar constantemente eh, conectada. Conectada, claro. A crecer y, y en Argentina, por ahí en no, ciertos posible imposible, sobre todo en la Patagonia. Así que bueno, justo ahí en, en Puerto Madryn fue que comencé con las ferias. Había renunciado a mi trabajo y comencé ahí empezó otro viaje.
3: wow Así Bueno, que somos nuevos. Yo, te vi, yo te vi muy bien. Te vi muy cómoda ahí así charlando sí, con la bien, claro. gente y, 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 y disfrutando y vendiendo bueno, yo te vi vendiendo algo de billú o algo de eso.
8: Claro, sí, vendemos con Diego y en acero quirúrgico, piedras, y bueno, ahora me estoy dedicando por ahí a hacer algunos engarces, algunas cosas con diseño, por ahí con piedras y acero quirúrgico, pintura. Pintura de mates, que también me gusta pintarlo, los mates, entonces es algo que lo hago con gusto. O sea, me dedico a hacer cosas que me gustan ahora. Claro, qué bueno. No, no trabajo por una cuestión monetaria, sino por una cuestión también de que me guste y que entregue algo lindo.
3: Claro. Bueno, de paso, si viene algo de Dinerilio, bienvenido sea Ob también. Obviamente, sí. ¿Eh? También. Obviamente. Eh, ¿Y cómo fue esto? Eh, hablábamos, ¿no? De los primeros kilómetros, dijeron, bueno, una tormenta de sentimientos. Y una vez que eh, ya salieron de Villa Langostura, que es donde dejaron la última mochila pesada, eh, que creo, interpreto que ustedes si sienten que ahí empezó el viaje, ¿no? Eh, Se encontraron sin un itinerario... Tengo que, si no quiero ir a algún lugar. ¿Cómo, cómo fue armar esa ruta de esos próximos kilómetros?
8: No, en ese sentido somos un desastre. No tenemos una hoja de ruta. No planificamos. No planificamos. Tenemos lugares y vecinos que queremos conocer. Ajá. Pero nos dejamos llevar mucho, qué sé yo, por uh -huh. las condiciones del tiempo, porque te no, conoces no. con gente también, que por ahí disfrutas de ciertos uh -huh. lugares. Eh, al poco tiempo que salimos de viaje, hicimos una, comun una comunidad linda ahí de, de viajeros. No,
7: igualmente, todos los planes que hicimos, o sea, nunca se cumplieron a 100, entonces, medio que abandonamos esa parte y nos dejamos llevar, porque hubo lugares donde dijimos, vamos a estar dos días y terminamos estando dos sí, meses. Sí, eso
3: pasa. Sí, 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 tal cual. Sí, porque... Y
7: sobre todo pasa por la gente, ¿no?
3: Claro, tal cual, ¿no? Eso que sí. iba a preguntar. Ya, después de estos viajes, ¿se ter terminan pasando más por la gente? Yo siempre... Cuento algo que, que, que me dijo Juan Pablo Vilarino Que es acróbata del camino Uno de los eh, eh, travel bloggers de aquellos tiempos Debe ser como Ajá. 25, 30 años que viaja Y dicho por, eh, por el New York Times Como uno de los blogueros más importantes del mundo de habla hispana eh, Él es de acá, de Mar del Plata Amigo también ha venido a casa. Y, y él me, con, me contó una vez una anécdota que estaba a punto de conocer las pirámides y estaba fascinado por ir a ver las pirámides y una familia lo invita a comer. Y él tenía esa noche o para ver las pirámides o para ir a comer con esa familia esa tarde y decidió ir a comer con la familia. Y yo dije, Mira. ¿qué? Le digo, viste como que todavía no me entraba. Yo hacía muy poquito que hacía el programa, me acuerdo. Estuvimos comiendo un asado acá. Y me dice, no, Gaby, dice, las pirámides de 4.000 años que están y van a seguir estando, y esa familia me invitó a comer a su casa.
4: Y yeah, a mí me yeah, costó
3: yeah. entenderlo, ¿viste? Porque sí. digo, a ver, escúchame, están las pirámides ahí. Y ahora, digamos, después de un tiempo de empezar a yo a viajar mucho más de modo viajero y no de modo yeah. turista, y de tantas Pero notas y de tanta experiencia que voy digo, claro, la tenía re clara la que estaba con la cabeza <risa> torcida soy yo digo, porque el viaje termina siendo de gente no totalmente, de lugares, ¿no?
7: Totalmente, sí, aparte por ahí eh, se crean lazos muy fuertes uh -huh. en poco tiempo que son inexplicables eh, esos dos meses que estuvimos en Esquel paramos en la casa de una familia que, que conocimos de casualidad en Lago Pueblo nos invitaron a Esquel y terminamos estando dos meses que fueron hermosos los ayudamos en la casa, ellos nos ayudaron un montonazo, éramos como parte de la familia. Claro. Eh, y eso creo que no pasa si no, si no está eh, así de viaje, digamos, o, o salís como turista, digamos. Claro, es no. Que pasa ese tipo de cosas.
3: No, imposible, imposible. Claro. Me quiero me quiero meter un poquito en el, en el mundo de los lugares recorridos y kilómetros y otras cosas, pero tengo que hacer una pausa. Y quiero pedirles ¿Cómo? si me pueden esperar un ratito que sale un tema, algo de algo de publicidad, por supuesto, y, y seguimos la segunda parte. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, estamos bien este ratito. Mientras estás escuchando la publi y todos los, los anuncios, mira, agarra el teléfono y pone en Instagram, Labondio Argenta, y ahí pones seguir y lo seguís a los chicos. Y de paso, búscanos como Viajero Frecuente Radio y también Ponerles un seguir a nosotros también. Ya venimos.
0: Viajero frecuente, viajero frecuente. Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Hay tanto, pero tanto para hacer y para recorrer en Puerto Madryn que lo ideal es contratar a profesionales que te organicen los días y además los horarios que es lo más importante porque dependiendo de las mareas, dependiendo de los vientos y algunas otras cosas que solamente quienes conocen, quienes son de la región lo saben puedes optimizar mejor tu tiempo y tu experiencia para ver las ballenas para ver los pingüinos, para ver las orcas, bueno los que quieras según tu interés es ideal contratar a profesionales. Y ahí está la gente de Animal Travel, que sabe perfectamente todos estos detalles y van a hacer que tu viaje sea óptimo y lo puedas disfrutar a pleno. ¿eh? a pleno ¿Cómo los contactas Mirá, hay un teléfono que es el 280-4458-000. En las redes sociales los encontrás como animaltravel.com Madrim, en Facebook y en Instagram y una página web súper completa que tenés toda la información y ahí directamente vas cliqueando y, y vas contratando ¿eh? que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madrim Patagonia, Argentina
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa
1: la pregunta la respuesta es viajar
3: Ya es tiempo de ir pensando en las vacaciones de verano, mar, playa. Hoy, oh, qué lindo Villa Gesell. Planazo. Y el lugar es la hostería Las Muticias. ¿eh? Porque está ahí frente al mar a solamente 30 metros. Un lugar donde además tiene la piscina. Lo mejor de los dos mundos. Y con unas, unos desayunos riquísimos. Y completamente las habitaciones hermosas. ¿eh? Un lugar muy lindo, un espacio para escapar de la rutina. ¿eh? Relajarse y disfrutar ahí muy cerquita, muy cerquita del mar. Consulta porque hay descuentos, ¿eh? descuentos por cancelación antes del 5 de diciembre y ahí ya te paso los contactos y dónde hacerlo. La podés llamar a Susana o mandarle un WhatsApp al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias Villa Gesell y hay una página web súper completa que además tiene todas esas imágenes y vas a ver qué cerquita que están del mar, listo para disfrutar. www.lasmuticias.com.ar Ahí en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Hay una experiencia, hay una vivencia que no deberías dejar de hacer en algún momento de tu vida, aunque sea una vez. Si lo podés hacer todos los años, creo que es lo ideal. Y doy fe de ello. Pude hacerlo hace pocos días y es ver a las ballenas. No, no, no. Es una vivencia increíble. Y la verdad que hacer la navegación y poder acercarse de una manera tan respetuosa como la hace la gente de Yellow Submarine, es increíble. No deberías dejar de buscar la manera para poder hacer esta experiencia, ¿eh? Y la empresa justamente Yellow Submarine. ¿Cómo te contactas con ellos? En el 280... 457 2551 En las redes sociales los encontrás como Yellow Submarine ARG. Y hay una página web súper completa que vas a ver imágenes en las redes también y en nuestras redes también, porque hay mucho de ello. Es www.yellowsubmarinearg.com. Ahí en Puerto Pirámides, Península de Valdés, aquí en la República Argentina.
2: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Última parte de este Viajero Frecuente Radio. Segunda parte de esta charla con los chicos de Labondio Argenta. ¿Mm? Ellos son Diego y Vale. Y um, hablábamos en el primer bloque esto, ¿no? De la partida, de, del salir de, de este torbellino de, de sentimientos que, bueno, una vez que es, que, que liberaron todas las mochilas de, de viajar liviano. Y me dicen, no tenemos un itinerario fijo, pero a ver, ¿saben que van para el norte y pa, o para el sur y ahí después se va definiendo el camino? O, o posta, no tienen idea, van para el norte, van para el sur, van para el este, para el oeste. No, no, eh, eh,
7: el punto cardinal sí lo definimos. Pero por ahí tenemos idea de lugares que queremos visitar y uh -huh. nos vamos moviendo en base a lo que vemos cuando llegamos. Tampoco somos informarnos mucho de los lugares donde vamos. Uh -huh. eh, nos gusta sorprendernos.
3: Igual
8: van aprendido cada lugar que somos así y llegamos sin vernos sorprendidos para
3: bien. Qué bueno eso. ¿Cuál es ese lugar que hasta ahora en este año de viaje, no sé cuántos kilómetros llevan, los ha sorprendido para bien que de esos lugares que vos decís, entramos acá, qué sé yo, a, quizás a buscar víveres o porque viste el cartel y dijiste a ver qué hay acá y dijiste, wow, tremendo lugar este. Y llevamos hecho más o
7: menos 15.000 kilómetros, un Ajá. poquito más, dentro de este año de viaje que cumplimos ahora el 24 de octubre pasado. Hace y poquito. un lugar así nos han pasado varios que hemos llegado de noche y no vemos nada ah, y el
2: otro día nos levantamos mira dónde locura. estábamos
7: creo que nos encanta eso de viaje, ir a un lugar de noche y, y sí. encontrarnos
8: con la vista sí y les cae, les
7: cae. Eh, eso nos pasó mucho en Chile que viajamos bastante Ajá. de noche y nos hemos despertado en lugares que son increíbles, pero increíbles de decir, esto parece de película. Claro. Hay ah, hay varias fotos en Instagram de esos lugares, porque hicimos toda la carretera austral de Chile. Ah, qué lindo. Y acá de Argentina, bueno, el Perito Moreno fue algo que no, nos llovió. Wow. Eh, si bien es un lugar bastante conocido y turístico, nosotros era como que no le dábamos importancia y cuando llegamos ahí la verdad que fue algo sorprendente.
8: A mí particularmente los alertas. El Ajá.
3: Dejé mi clavícula en los alerces yo. Pero bueno, ese, ese es otro cantar Hay un manual de viaje. Viste que hay como ciertas normas de viajero Hay una que dice que trates de no llegar de noche a ningún lugar Y ustedes me decís bueno, que la rompan permanente, la rompen permanentemente Sí,
7: claro, nosotros somos La, la, <risas> de la, la excepción Porque, que,
3: que, que confirma ya. la regla
7: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nos, nos han pasado cosas tan lindas así que, que que realmente lo disfrutamos y nos gusta. De hecho, una vez en Chile paramos en un parque nacional, Teulac. Ajá. Eh, se hizo de noche y terminamos comiendo con guardaparques. Ah, en la casa eso es de Y nos terminaron regalando una, una camisa de guardaparques. Ay, ah, qué lindo.
3: Sí. buscamos eh,
7: salir de noche,
8: pero siempre dan las camisas por ahí nos vayan la noche. No lo
7: evitamos. No lo evitamos y así nos han pasado cosas muy bonitas realmente
3: claro está bien son de ir probando también eh, platos o, o, o no sé si platos regionales sí, platos o productos regionales en el viaje van preguntando cómo se prepara o parar en alguna plaza y, y comprar a, a, ahí en los puestitos en algún lugar nos encanta
7: sí, eso sí es, es ley para nos nosotros encanta. Sí, eh, nos encanta probar la, o sea, la, la cultura del lugar, eh, sorprendernos también con el tema de, de comida y ese tipo de cosas. Sobre todo en Chile nos pasó bastante y en el norte de Argentina también descubrimos bastantes eh, comidas o, o recetas que no conocíamos y, y nos sorprendieron para bien.
3: Sí, o condimentos, ¿viste? Y son de, 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 de ¿sí? acobacharse todos esos condimentos sí. y bueno, esto traiga también para la cocina.
7: Un montón, un montón. Aparte nos encanta cocinar los dos, así que...
3: Está bien. Sea lo que
8: sea, al fuego, en la cocina, no, 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 no.
3: Ah, mira vos, qué suerte. Cuando mmm, llegan a algún lugar, que por ahí no tienen demasiado idea, ca cayeron porque se les hizo de noche, cayeron en un lugar, se levantaron a la mañana, vieron que ese lugar era hermoso, pero no tienen ni demasiado idea de, de qué hacer. Se, son de ir a la Secretaría de Turismo a preguntar, se nutren de la gente del lugar, googlean. ¿Cómo van recabando información?
8: Las tres cosas. Principalmente la gente, creo que es lo que uh -huh. más nos gusta preguntar. La gente, al local. Eh, nos ha pasado, por ejemplo, en el Calafate, que uh -huh. hemos recabado mucho más información eh, de la gente del local que de turismo. Y bueno, un siempre es una ayuda para todos. Pero del local sacamos muchísimo, muchísimo aprovechamos toda esa información. los sí, sí.
7: lugares por ahí que no son tan conocidos y, y no lo promociona turismo y los terminas conociendo por información de gente local.
3: Sí, el remisero tiene muy buena info.
7: <risa> el
3: remisero te sabe todo. No, no, no. Es, es verdad.
7: Claro, sí, es verdad. Sí. Igualmente, cuando llegamos generalmente se acerca mucho la gente porque la verdad que el vehículo llama la atención con sí. los colores y todo y, y ahí ya nos empiezan a tirar info que eso es fundamental para nosotros. Es bonito. ¿no?
3: Eh, ¿Les ha pasado eh, alguna circunstancia esta de, de decir, che, ¿por qué no nos quedamos mirando Netflix en el sillón y que estamos acá renegando?
7: No, a ese punto no No, a ese punto no Por ahí hemos renegado con cosas mecánicas uh -huh. Pero eh, es un ratito nomás que, que, que renegás Y después ya te das cuenta que o sea todo, sí, sí, sí. todo tiene solución digamos. Claro. Y el otro día ya pasó a una anécdota Porque generalmente resuelves rápido Claro Pero no, no, no de, de decir, che, me vuelvo porque no aguanto más O, o ese tipo de, de cosas, no En un año no no salió nunca eso.
3: Qué bueno Entonces, Qué bueno. Claro, tenemos que, que, que entender también que por ahí a la gente que, que por ahí no, 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 no hay, o escucha por primera vez estas historias o no está tan claro. empapado en, la, en el mundo viajero, es que ustedes han hecho 15.000 kilómetros en casi un año, un promedio de 1.500 kilómetros por mes, claro. una cosa así, claro. que es menos de lo que hace un auto en ciudad. A ver,
2: claro.
3: no digo porque por ahí mucha gente dice, y, pero con esos vehículos viejos, ¿te para eso tiene que tener un cero kilómetro. ¿Viste? Son por ahí cosas que, que, que se escuchan al pasar. Pero claro. um, ustedes van haciendo de, desde a trechos que si bien pueden estar, por supuesto, los desperfectos eh, mecánicos, los trechos son que buen. ustedes recorren son de a poco.
7: Sí, sí, lo, como máximo hemos hecho 500 kilómetros en un día, claro. exagerando. Eh, no más que eso. Igualmente, cuando pasa algo, eh, tratamos más de ocuparnos que de preocuparnos.
3: Claro, sí, Pero como debe ser.
7: Este sí. No nos alarmamos. Claro, tal ¿no? no, no, no. Y aparte, hay un montón de cosas también que, que por ahí en el perfecto mecánico te, te llevan a otras cosas que son hermosas. No sé, Hemos conocido gente que nos ha arreglado el vehículo y, y, y hemos pegado una sí. onda bárbara y así terminamos
3: comiendo con ellos. Sí, la tal cual. Así. Terminan siendo amigos instalados en la claro, casa. sí. Ese sí. problema
7: termina en algo hermoso.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Coincido. Coincido. Y esto de, de alguna recomendación que ustedes, por ahí, que también sirve para nuestros oyentes, ¿no? Algún claro. lugarcito de estos que no figuran en las redes, no figuran en, en, en la Secretaría de Turismo, y sin embargo tuvo el dato ese lugareño y ustedes dijeron, wow, qué lugar. ¿Al ¿Alguna perlita de estas que nos, puedas dejar, nos puedan dejar para nuestros oyentes? Hay muchas. Mm, a ver, bueno, hagamos lista entonces. Lugares. Vamos por provincia, sí. como quieran. Yo acepto de
8: Argentina.
3: todo. Argentina. Sí, 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 de Argentina.
8: De Argentina, eh, no sé, es que él tiene su lado muy bonito junto con Trevel
7: y nosotros Ajá. nos hicimos
8: tres en entornos alrededor para, para visitar. La
7: Sierra Colorada. La Sierra Colorada, que es un
8: lugar muy conocido ahí en Esquel y es muy linda.
3: Mira vos.
7: La
8: verdad que tiene unos paisajes
7: muy lindos. Se llevan a hacer un, un, un trekking a caballo por ahí y, y el, el que comanda la guía, digamos, es, es gente nacida ahí. Ah, sí, y,
3: sí, sí, sí.
7: Y eso por ahí no no, no, lo, no lo habíamos visto en turismo o, o promocionado uh -huh. y terminamos ahí por gente local, digamos, y la verdad que el, el lugar es increíble. Es súper sí, sí. recomendable hacerlo. ¿Conozco? Vas por el medio de la montaña, sí, en ese caso, en ese entonces había nieve cuando pasamos por ahí. Claro. Y, y tenía todo su encanto y eso no estaba muy promocionado.
3: No,
8: es verdad. Por
7: ejemplo, ese es uno. El ocho está aquí. Eh, Las cascadas aquí nos
8: encantaron, un bosque milenario, porque hay árboles... Eso es en San Martín de los Andes. En
7: San Martín de los Andes. A 40,
8: 60 kilómetros, más o menos, por Ripio, es un camino
7: complicado. No pero... está promocionado por eso, creo, porque el camino no es muy, eh, muy recomendable. Eh, está un poco complicado, pero una vez que llegaste, es un paraíso. que es la noche ahí, ves el cielo. Ves ah, el cielo, bueno, cielo. sí. Sí, sí. 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 Es este sí. otro también, sí. Yo <ríe> eh, este
3: creo que es el
7: número uno, para nosotros.
3: ¿Cómo se sí. llama el lugar? Chachín. Cachín. ¿Cachín? Cachín. ¿Con C o con T?
7: C-H-A-C-H-I-N. Ah, Cachín. Ah, mira. Y eso es para el paso
3: Boón. Ah, mira. Se da ya.
7: por esa dirección. Sí. Y también que nos llegamos nosotros. Sí, que muy
3: uh -huh.
8: Ajá.
7: Y después en Madrid, por ejemplo, hay una playa que se llama Bañuls, que todos te recomiendan en el Doradillo, el Doradillo. Pero paramos ahí eh, un par de noches y era una locura la cantidad de ballenas que teníamos a 10 metros. Y dormir con esos sonidos y ese tipo de cosas fue... No,
3: sí, bueno, eso es, es increíble. 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 Eso sí. es increíble. Eh, ¿Que está antes? La, 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 ¿Es una playa que está antes después del Doradillo?
7: Está, está el Doradillo, las canteras y uh -huh. después está Bañul.
3: Ah, ya sé cuál es. Es que un llana. Más
7: allá, y por ahí el camino está un poquito más roto porque no pasa la máquina hasta ahí, pero bueno, vale totalmente la pena ir y parar ahí. Incluso tenés hasta, hasta un fogón para hacer una salida, cosa que las otras no.
3: Claro, no, no, no. Ese lugar para ir así como, como en el motorhome y estar ahí, sí, no, es increíble ah, porque es la de experiencia de las ballenas, yo lo conté en otros programas anteriores, sí. es algo que sí. yo creo que alguien, que toda persona, una vez en el mundo, tiene que vivirlo. Es una experiencia increíble, sublime.
7: Eh, no tiene comparación no. con ninguna
3: otra. Tal cual, tal cual, es impresionante. Eh, yo vine enloquecida. Sabía que era lindo, pero no. No, sí, pero no, que no, no para, hay que vivirlo. Para y digo, el avistaje es hermoso, eh, porque uno tiene otro contacto, ¿no? Pero claro. sentarse a tomar unos mates ahí en. en en el Doradillo, o bueno, como vos me decís, en esta playa. Yo estuve en una anterior también, que también es muy linda. Eh, tiene playa, es como una playa de arena y tenés las ballenas ahí también. Es impresionante. Claro. Eh, no, no, es una es una locura. Es 100% convivencia con la naturaleza. Totalmente sí, sí, hermoso. tal cual.
8: Es la parte más linda de Madrid, creo. Sí. El, la posibilidad de parar en lugares
3: así. Tal cual. Tal cual, tal cual, ni hablar. Y mmm, cuando los invitan a comer, bueno, no sé si Rosario, bueno, algún Carlito quizás puedan exportar, pero son de, de agasajar ustedes con, su, con algún plato típico o algún pescado nuestro, si se consigue, o algo típico de acá de la zona, o algunas empanadas nuestras.
7: Eh... Siempre cae Diego, no y sí, a mí me han hecho fama de, de asador. De asador, Entonces, claro. Vamos, y lo que pasa, claro,
3: pan. que estamos en La Pampa, ¿viste? Entonces, se supone.
7: Claro, y he terminado cocinando eh, hasta en Chile, en la casa de una gente que nos invitó, terminé el asado yo.
3: Está y bien, y aprender. ahora pregunta sí. para Vale. Vale, ¿nos sí. hizo quedar bien a los argentinos o...?
8: Obviamente. Ah, siempre, bueno, bueno, bueno. Siempre, siempre, siempre. No, esa experiencia fue Inolvidable, un lugar re lindo también, que salió también de la venta, porque eso es lo que tiene la, la feria, te acerca muchísimo a la gente, uh -huh. y nos invitó a unas cabañas, bueno, cuando ya nos estábamos allí que, yendo del lugar, nos dice, no chicos, si quieren quédense esta noche, en una cabaña enfrente de una montaña, wow. que estaba plagada de cascadas, fue increíble, increíble, wow. una de las experiencias más lindas.
3: Qué increíble, qué precioso. Qué maravilloso, ¿no? Ustedes hablaban que, bueno, la, el motorhome estaba armado, digamos, de una determinada manera, del muy setentas, lo hicieron a su manera, y viste que uno cuando va pensando el viaje, dice, voy a poner esto, voy a poner lo otro, que sé, yo compro esto, compro lo otro, por ahí. Y después, a medida que uno va haciendo el viaje, decir esto, ¿para qué lo te quiero? Esto sobra, hace falta tal otra, ¿cómo vinimos sin esto? ¿Cuáles son esas cosas que decir, ¿para qué trajimos esto? ¿Y cuáles otras cosas decir, no, no, no podés emprender un viaje sin esto? Digo desde, qué sé yo, desde lo. Yo, yo ahora me, me compré un balde plegable, me reía el otro día. <risa> Yo viajo en, también en Casa Rodante y digo, es el, el invento. No, yo no lo conocía y digo, está buenísimo porque no te ocupa nada de espacio. Pero digo, a ver, esas cosas que vos decís, che, mirá qué, qué bueno esto, cómo viene a resolver. Y esto decir, ¿para qué compré esto? Y ya, ya, ya no es parte del viaje.
7: Y bueno, hicimos un filtro bastante grande, Ajá. los dos primeros viajes de prueba, como para evitar eso. Pero bueno, es inevitable, siempre terminas trayendo algo que no vas a usar y el generador por ejemplo lo paseamos como seis meses y lo terminamos dejando en Esquel antes de emprender camino en Ushuaia y en Ushuaia que lo necesitaste que no radio tanto el solo sale muy bajito se hizo mucha falta y ahí fue eh, para qué tenemos esto en Esquel y en Ushuaia por qué dejamos esto
3: claro tal cual
7: lo necesitamos sí
3: a mí me pasó con el inodoro el, el inodoro portátil. portátil sí 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 tal cual lo debo haber paseado como 10.000 kilómetros hasta que un día dijimos ya está, dejémoslo. Está,
7: me? Ese viaje. La bicis? Con las bicis. Sí, las, las bicis, sí, hace un año estamos de viaje y lo usamos una sola vez.
3: Claro, están paseando sí, por toda la, la Argentina.
7: Claro, sí. sí. Eh, y después, no, realmente ese filtro que hicimos al principio sirvió mucho.
3: Y, y algo que vos decís eh, a, a alguien que está empezando a armar eh, una casa rodante eh, uh -huh. y decir, che, mirá, esto que no te falte eh, invertí en esto que, no sé, caro, barato no sé, pero que esto no te claro. falte algo que vos decís, che, qué buena inversión
7: La aislación, sin duda Ah,
3: sí, sí
7: eh, ahí De ahí para abajo creo que es todo, porque hemos estado en menos 11 grados y la verdad que sin problema. La, la aislación y la calefacción fueron dos cosas que dijimos, fue de las mejores compras que hicimos.
3: Bien, bien, de buen los dato. los
7: extremos, los sí.
3: Buen dato, buen dato. Ese. Sí,
7: esto y por ahí, en un año que hemos cruzado mucha gente, por ahí la gente... Eh, que tiene un vehículo un poquito más chiquito eh, le pesa un poco el tema de hacer la cama todos los días, armarla, desarmarla, armarla, desarmarla o sea sure. que si tiene la posibilidad de dejar una cama fija y armada, eh, es una ventaja para el que eh, vive dejando
3: también, es verdad, es verdad eso sí. sin mm -hmm. duda alguna, bueno ya me queda muy poquito tiempo, me quedan dos minutos nada más, pero quiero quiero saber eh, qué es lo que viene, ahora están en Viedma, hicieron la BTV, así que eso, ¿cuánto tienen? ¿un año más? ¿dos?
8: un añito más, o un añito más. Sí, eh,
3: un para... hasta
8: un año estamos en la Patagonia así que si nos preguntas de dónde vamos a estar en un año no sabemos
3: no, 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 ni pretendo <risa> ni pretendo en un año, por favor digo, ahora, rumbo al norte, no sabemos dónde al norte, ah, bueno porque bueno,
7: hay familiares en emisiones de Valeria y está mi papá también así que la idea es también pasar por ahí, ¿no?
3: digamos, el rumbo litoral
7: Sí, acá, ¿Y ahí viernes, vamos a cruzar para el lado de la cordillera otra vez. Ah, otra sí, vez. me gusta mucho, sí. Somos de la montaña.
3: Sí, yo también soy bicho de montaña. En el
7: verano. Sí, los lagos, las montañas, sí. me gusta mucho. Así que tenemos ganas de, de ir subiendo, pero por el lado de la cordillera.
3: Está bien, por la 40.
7: Bueno, claro.
3: Claro. Eso es sí. lo
8: que por ahí nos rige no mucho a dónde nos dirigimos. Dicen, ¿Qué planes tienen? Y no, los planes dejen mucho por el, la, las condiciones climáticas
3: también. También, ¿sabes? sí, Pero sí. Nosotros sí.
8: pasar calor no nos gusta, preferimos ir a la montaña, por ejemplo. Claro. Igual, nos tocó, nos tocó estar acá y bueno, vamos, retomamos rumbo a la cordillera.
3: Está bien. Bueno, nos encontraremos quizás en algún punto de sí, la no, cordillera.
7: Bueno, ojalá, ojalá, Gaby, sí. Sería hermoso. Sería hermoso. Una cena.
3: Yo también, sí, me la perdí la de la de Madrid, eh, sí. así que me quedé con las ganas de, de, de esa charla con todos ya con todos dar, ustedes. Ya se, ya se va a dar, ya se va a dar. Chicos, agradecerles muchísimo por su tiempo, por, por contar la, la experiencia, esto de, 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 de inspirar también, ¿no? de decir, che, mira, eh, largaron, se puede, se acomodaron y, y se puede vivir viajando. Vos, en tu caso, bueno, seguiste con tu viaje, pero pero vale, se reinventó y, y, y estás feliz con lo que haces también.
2: Sí. Sí,
8: sí, sí, La verdad que sí, vale la pena. Uno se encuentra también con
7: uno mismo, uh -huh. con lo que le gusta a uno. También. A un
8: se
3: redescubre.
7: Inspirar un, un viaje es inspirar a que la gente haga lo que le gusta, ¿no? Tal Entonces, cual. Eso le, los va a llenar mucho.
3: Exactamente, tal cual, tal cual como vos lo decís Así que bueno, nos encontraremos en algún punto de la ruta Y si el, los encuentran a Labondio Argenta No duden en invitarlos porque son buenos chicos
8: Diego cocina
3: <risa> <risa> Ahí está, claro, claro, Diego cocina A mí que no me gusta cocinar, ¿sabes qué, Diego? Acá en el, está cerquita Rosario, pero bueno, no importa Yo te invito, con tal que, que me cocine cocina, te invito les mando un de la comida, ahí está bueno les mando, les está mando un bueno, abrazo bien, enorme gracias. bueno y un nos
7: placer, un placer, la nota con
3: vos. bueno sí. muchísimas gracias, gracias. abrazo bueno, enorme
7: muchísimas gracias y bueno eh, ojalá que les guste a la audiencia nuestra charla y inspiremos o, o metamos nuestro granito de arena Ahí chiquitito para que despierte algo en, en, en alguien
3: que Seguro, siempre hay alguien Que saca algún datito y dice mira vos, por este lado puede ir la cosa
7: Ojalá, ojalá que así
3: sea Bueno, nos encontramos en la ruta Abrazo enorme gracias, Abrazo. Gracias. Chau chau, wow, qué lindo qué linda charla con Vale y Diego De La Bondio Argenda Así los encuentran en las redes sociales Casi sin tiempo Entren a Viajero Frecuente Radio También le ponen un me gusta Y ya venimos para el final del
1: programa
3: Les dije que íbamos a recorrer muchos kilómetros en ¿eh? 1922. Desde la bodega Jurisich, ahí en la provincia de Mendoza, como Dolor Rivadavia, ahí en la provincia de Chubut. Lindo lugar ¿eh? para hacer una parada y quedarse unos cuantos días. Y los chicos de Labondio, Argenta, divinos. Me quedé con ganas de mucho más. Mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Jombini es quien edita este programa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. En este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de viajes. Chau chau. Disfruten de la semana.
1: Disfrutate el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
2: Ahora, cuando...